0: Velkommen til dig, der lytter med derude. Du har tændt for en time, hvor det skal handle om kunst, musik og feminisme. Fordi med mig i studiet har jeg dig, Jenny Rosander. Velkommen til. Tusind tak. Du er også bedre kendt som lydmor, og du har været med til at sætte fokus på seksisme i mediebranchen, blandt andet ved at kalde... Thomas Treve ud, simpelthen. Mm-hmm. Meget berygtet øh, musikanmelder, som der har været en masse sexistiske problematikker med. Vil du ikke lige prøve at opris, Hvad er det for noget?
1: Altså, det var jo lidt en af de lavt hængende frugter, jeg plukkede der.
0: <laughs> det kan man sige. Altså, Thomas Treve er
1: en anmelder, som i mange, mange, mange år, konsekvent hver eneste gang, der var en kvinde på scenen, har fået det til at handle om hendes seksualitet, eller om, hvorfor ikke han synes hun var der, hvad hun havde på, eller hvad han synes om kvinder generelt. Mm-hmm. Um, og det skrev jeg et uh, debatindlæg om i uh, GAFA, mm-hmm. um, hvor jeg pointerede, hvor problematisk det er. Hvor jeg brugt nogle tal fra Ekstrabladets egen hjemmeside omkring, hvor mange unge kvinder, der rent faktisk er, er brugere på deres hjemmeside. Um, og argumenterede for, at ja, fordi de tjener jo penge på kliks, og hver eneste han laver en af de der meget omtalte, seksistiske anmeldelser, så er der jo mange, der deler det på sådan en rage-møde, ja, ikke? Altså ja, sådan, det nej, det her, forfærdeligt, forfærdeligt, og så får de flere kliks. Og at den prioritering, hvor de ligesom vælger at tjene penge på noget, der er så skadeligt for specielt yngre kvinder i musikbranchen, som gerne vil i gang med at lave musik, og som læser de her ting, øhm, er enormt uetisk. Øhm, og det var et debattenlæg, som endte med at sprede sig enormt meget. Det var det mest læste på kaffe det år.
0: Ja. Og du var øhm, også i debatten og øh, alle Jeg de var andre. i Deadline, og jeg Deadline, var ja. i
1: øh, aftenshowet og skulle duellere med Paul Massen, som er chefredaktør på Ekstrabladet. Som Eller var. var?
0: Nu er han jo gået af. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> er, er det en lille sejr for feminismen? Altså, jeg fik mange sms'er den dag. Jeg ved ikke, at det
1: virker sådan, at folk tror, at det er lidt af mit projekt, sådan, at jeg har nedlagt Paul Massen, men den kan jeg sgu ikke tage æren for. <laughs> øhm, men, øh, men jeg tror, det er en sejr for Feminismen. Der er i hvert fald sket nogle ret vilde ting på deres, øh, Fjernet på deres front. Fjernet
0: sexannoncerne og alt muligt. Fjernede nationen. Fjernede nationen, ikke mindst, hvor der var ja. et meget aggressivt kommentarspor. Og det er jo lidt ned i den her boldgade, vi også skal snakke i dag. Og øh, jeg har lavet et udråb til dig, fordi at det var jo sådan, at vi Dårligt noget at have et reelt forinterview, så jeg har prøvet at stykke en historie sammen, øh, som jeg ligesom har set. og så må vi se, hvordan det udspiller sig, men faktum er, at øh, hverken du eller jeg ved helt, hvilken historie det er, vi skal fortælle. Så nu prøver vi bare. ikke. Du har valgt et, øh, eller jeg har jo ikke strikket det her udråbsavning til dig, det er nemlig en titel, eller en øh, sangtekst, der er i en af dine sange fra dit seneste album, som er udkommet her i 2021. Og sangen hedder uh, Amandas Lolleby, og vil du ikke lige prøve at sige, kan du huske den sætning, du uh, sagde, omridsede meget godt din holdning? Øhm, jeg tror, og ja, det er derfor, jeg aldrig laver forinterviews, for jeg føler altid, at jeg skal tage eksamen i mig selv. Nå, okay. øhm,
1: men jeg tror måske, jeg sagde, <laughs> at, uh, at det var the more that we opened the less space they'll get. Det er i hvert fald, den, jeg tit refererer til som det vigtigste sætning, jeg har skrevet, øhm, som kommer midt i den her øh, feministiske øh, sang. Øhm, som øh, på en eller anden måde har pointen, at, at i den her ting, i den her kamp, i den her struggle, i den her læringsproces, der er det en åbnende bevægelse. Og det er en, en åbnende bevægelse inden jeg selv, og det er en åbnende bevægelse i samfundet, der handler om at få tolerance og plads til andre eksistenser end dem, der har været plads til. Og jo mere vi åbner os... Jo mere plads bliver der også, og jo mindre plads får dem, der ikke er i gang med at åbne sig.
0: Jeg vil sige, at jeg hørte den her sang, efter jeg havde talt med dig, og jeg må godt nok sige, at jeg har hørt den på repeat stort set lige siden. Hvis feminismen skulle have en, en, en kampsang, så vil jeg anbefale den her, fordi den er, <laughs> den er altså stærk. Og bare lige så, lytteren også lige ved, hvad vi taler om, så tænker jeg, at vi lige spiller den. Mm-hmm. Er det akavet for dig at, at høre dit eget musik? Ja? Nej, ikke endnu. Okay, så skal vi så ikke lige <laughs> go, go with den. it.
2: Every little word you speak could add to the conflict. Careful how you word your phrases, little girl You don't wanna seem too weak or you'll upset the whole world. Loud is not a female virtue, but neither is tight-lipped
3: You just gotta wait around for your turn Please don't get too
2: overconfident, you will get burned My friend men shooting guns cause that image is easier to win than to try to explain to these men that You speak could add to the conflict. Careful how you watch your phrases, little girl. Everybody's on their toes now. Everybody pays attention.
3: Everybody wants to end things, but calling of the rivers will always be tempting. They just wanna find a flaw in your ways.
2: Please don't let it get to you, while you won't sleep for days. When you have these nightmares of villainous men to guns that you just know my arms are
0: var den altså Amandas Lolleby for dit seneste album. Øh, hvordan er det, man siger titlen på det album? Captivity. Capacity? Capacity, ja. <laughs> <laughs> Capacity er lidt noget andet. Det er lidt noget andet. Fortæl lige, <laughs> hvad er det for et album, du lige er udkommet
1: med? Jamen, Capacity er en øh, labyrintisk konceptalbum, mm-hmm. øh, som indeholder nogle forskellige historier, som alle sammen er på et eller andet plan repas- øh, relateret til kapacitet. Altså rummelighed, emotionel kapacitet, intellektuel kapacitet, spirituel kapacitet, samfundsmæssig kapacitet. Alt, som handler om på en eller anden måde at give tilladelse inde i sig selv og uden for sig selv. Og
0: hvad er det, du synes, man skal give tilladelse til?
1: Jamen, alt, der findes, er de sunde ting selvfølgelig. Og jeg tror, jeg har sådan en, en, en naiv... Tanke om, at hvis man begynder at give ægte tilladelse til de sunde ting inde i sig selv, så forsvinder de usunde, de skadelige, de voldelige.
0: Og hvad, hvad, er, de sunde, altså hvad er de sunde ting, der skal gøre til? Tillad dig selv din lyst. Tillad dig selv
1: øh, din skrøbelighed. Tillad dig selv din generthed. Tillad dig selv din styrke. Tillad dig selv det, den version af dig selv, som, som findes, som du måske nogle gange kan skamme dig over, eller prøve at gøre til noget andet, jeg tror. Mange af de problemer, vi har i samfundet, som er vold eller undertrykkelse, de bliver større af, at der er en masse mennesker, der render rundt og prøver at presse sig selv ned i en boks, de ikke passer ind i. Og så, fordi de ikke passer ind i den boks, så ender de med at ned af, øhm, Når der er andre mennesker, der på en eller anden måde sætter sig uden for boksen. Øhm, handler det også om bredde? Det handler enormt meget om brede. Det handler også om at tillade sig selv at være, være rasende. Men på en ærlig måde. En, mm. en ærlig raseri. Øhm, og der er jo, specielt for kvinder i kunst, og det er, at kvinder i kunst er en, et, et stort tema på pladen også, øhm, der, der er noget galt. Der, der er en ting med kvinder i kunst. Folk behandler kunst anderledes, når det er lavet af kvinder. Hvis der står et kvindenavn på den der lille plak under maleriet, så kigger vi på det på en anden måde, hvis forlag får tilsendt et manus med et kvindenavn på, så er sandsynligheden for, at de tager det ind meget, meget, meget lavere, end hvis det er et mandenavn, så den det samme
0: manus. Og det er netop det, fordi en af de ting, jeg har fået med, øh, som du mener, det er, at, at øh, sexismen er subtil, i hvert fald mm. i musikbranchen, og jeg er enormt spændt på, hvad, hvad den øh, subtile, øh, subtile hed, for jeg har lyst til at sige, det er ikke et ord, men det er lidt lidt opfænder, <laughs> hvordan den kommer til syne, fordi det er enormt spændende. Jeg synes både, at den er synlig, men jeg kan også godt give dig medhold i, at nu er jeg jo ikke selv. Øh, Kvindelig kunstner men at den også er subtil, den er det, det, er det i hvert fald i min branche. Altså mediebranchen.
1: Jeg tror øh, enormt meget i kunst, at det hele, alle vores største problemer ligger i det underbevidste. Øhm, de enkelte problemer, man kan pege på, som for eksempel Thomas Træo, den lavt hængende frugt, jeg lige sparkede til sidste år, mm. øhm, er, er de nemme problemer. Men de store vil, problemer... Fordi, at det er mange begge små, gør en Giga å, altså. <laughs> øhm, og jeg tror, at de problemer, som kvindelige kunstnere har, er ikke så meget den der enkelte gang, at der er en eller anden, der siger øh, 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 så stod hun der. Altså sådan et eller andet meget, meget, meget tydeligt, man kan pege på. Det er alle de tusind gange, at nogen tager en anden beslutning omkring dem, end det, vi har gjort, hvis de var en mand. Og der går jeg faktisk ret sådan hardcore til forskning. Altså, sådan, mm. der er blevet lavet en del forskning i det her. Mm. Altså, øh, man kan sige til for eksempel symfoniorkestereksperimenterne, hvor de lader folk, der skal auditionere til symfoniorkester, auditionere bag et forhæng. Og efter de har gjort noget i en periode, så lige pludselig, magisk nok, så er der 50-50 kvinder og mænd, i
0: mm. fordi Det at... ligger gulvtæpper og sådan noget, så man ikke kan høre, hvilke sko de kommer ind med. Ja, de præcis.
1: Ja. Øhm, fordi at, øh, de her mennesker, der sad og disnede, de var jo helt sikre på, at de og disnede helt, helt nøgterant. Mm. Det troede de. Mm. Og det var både mænd og kvinder, der kunne sidde i de her paneler. Fordi de havde måske tænkt over, at det var meget smart at have begge ting repræsenteret, når de nu kun næsten valgte mænd. Øhm, men de var ikke bevidste om det. Mm. Så lige så snart der blev sat et forhæng, så blev de, de bevidste om det. Og på samme måde med de her eksperimenter, hvor der er blevet sendt manuskripter ind til forlag med forskellige navne på, og man ser, at sandsynligheden for, at der kommer svar, er meget højere, hvis det er en mand. Det er lidt svært at lave det eksperiment med popmusik, fordi når, man, når jeg begynder at synge, så er folk ikke rigtig i tvivl, om jeg har en penis eller ej. <laughs> øhm, altså så, så det er lidt sværere i det felt. Øhm, og specielt så, det er desværre ikke så mange øh, trans- eller nonbinære kunstnere endnu. I Danmark, vi har nogle enkelte, og de fucking seje. Men øhm, jeg tror, at de ting, de ting, der handler om, at der sidder nogle mennesker fuldstændig u- øh, uerkendte omkring de bitte små underbevidste biases, som gør, at når de skal sidde og vælge, hvad for noget musik, de skal spille i radioen, så vælger de sådan noget lidt dude broagtigt, fordi de mener, at det er altså det, der er trendy, og det er altså det, de unge vil have. De vil altså gerne have sådan noget lidt dude-bro. Lidt mm. mm, ja, det skal jeg forstår, være sådan lidt så surfer for fordi det er cool. Og ja. hvis en kvinde prøver at være surfer dyvt så er hun bare sådan trying too hard.
0: Ja, taber, altså. Præcis! <laughs> Æm,
1: og sådan, der er et sindssygt interessant amerikansk studie, som handler om repræsentation, som har lavet sådan... det en, øh, Kort fortæller sig, hvis man kigger på manuskripter i øh, amerikanske film så er det 17,5 procent af tiden, at kvinderne taler. Øh, resten af tiden, der kan de ikke lige finde på noget at sige. Øhm, så prøver et øh, forskningsinstitut at lave 50-50-film, mm. hvor at mænd taler lige så meget som kvinder, og omvendt. Og så sender de folk ind og ser dem, og folk vurderer, de får ikke at vide, at det er en 50-50-film, og de bliver spurgt, hvad de har set, og de vurderer, at der er langt flere kvinder end
0: mænd i ja, den her film. Ja, jeg tror godt, jeg har stødt på det der. Ja, Det er ret vildt.
1: Der er langt flere kvinder end mænd, der er langt flere kvinder end mænd. Og så gentager de jo studiet nogle år efter for at se, hvordan den ligger. Så de laver nogle film med 60-40. 40% kvinder i tale-tid. Og alle, der har været inde og set mænd og kvinder, er stadig sådan, der er langt flere kvinder i mænd end den her film. Mm. Der, hvor folk begynder at vurdere, at de har set en film med lige meget, det er ved 30-70. Okay, wow. Og det er, fordi vi er nogle fucking vanedyr. Mm. Så når der er et eller andet, der er mere end det plejer, så er vi sådan, det er meget mere end det plejer, det der. Det er, nok. Det er dobbelt så, trippelt. Fuck, det er meget mere. Og på samme måde, så når, altså når, en kvinde, når man ser en kvinde i musikbarnsen, fordi vi er ikke så mange,
0: og vi bliver færre og færre, hvis man kigger på tallene for Krota, de er dalende. Oh. Og særligt ældre kvinder, ikke? Mm-hmm. Altså, der er, rigtig, øh, der er mange flere unge kvinder, end der er ældre kvinder. Det er som om, at, at kvinder også er noget i kraft af deres ungdom. Oh, yes. Altså, altså der altså, kan man ligesom slå igennem der, når man er ung og smuk, og, fordi det også spiller ind i den der seksualitetsopfattelse, som du lige i tale satte også med Thomas Trejo, ikke? Jamen,
1: er det Peaches eller Miss Kitten? Jeg kan ikke huske, hvem af dem, der synger They only love you when you're 17, when you're 21, you're no fun. Øh, og det er der jo også noget omkring hele den der ageism-ting, som ligesom på en eller anden måde er sådan, jamen vi kan godt acceptere det, når Bonnie i sine 30'ere går ud i en hytte og laver en genial plade, men en kvinde i 30'erne, hvad skal hun skrive om? I mm. don't know, og amme, og kedeligt. Yeah. Øhm, men på den måde, så, så bliver vi, når der så kommer, altså vi bliver vant til, at der er så få kvinder, at når der, hvis der bare er sådan to-tre, så tænker vi, her er fint. Mm. Hvis der bare er to-tre kvindelige navne på en festival, så er vi sådan super All good. repræsentation yeah. lige der
0: og yeah. det just doesn't cut it nej, nej men det gør det ikke, og jeg, jeg sætter pris på at du ligesom gør op med det her og lige tager en tager forholdet, fordi det ser der virkelig som en der, der gør at gå øh, forrest, og det kan ikke altid være, være lige sjovt <laughs> uh, nej, man får nogle underlige beskeder nogle gange man får nogle hook, ikke? Altså, når man ja. taler om det her offentligt det gør man bare i rigtig mange sammenhæng men øh, når du ser du, 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 siger, øh, the less that we open, no Siger, du, ikke? du siger, the more, the, more. That, the more that we open, the, l- the less space they will get.
3: Mm-hmm.
0: Hvem er de, og hvem er vi i den her kontekst? Jeg mener, vi er dem, som kæmper for mere tolerance, mere
1: inklusion. Øh, både i forhold til køn, men også i forhold til husfag, og i forhold til seksualitet, og i forhold til kropstyper. Mm. Altså, der er mange forskellige kampe at kæmpe her, og jeg synes, den intersektionelle feminisme er vigtig. Um, at vi ikke bare kun kæmper for, at det er hvide, tynde, rige kvinder, der får lov til at sige noget. Um, men også der ligesom prøver at åbne det offentlige space og den kunstbranchen, om det så er teater, musik, film, et eller andet, os der ligesom forsøger at skabe større og mindre patrikalske oldskole kedelige værker. Mm. Vi, jo mere vi åbner, og jo bedre vi bliver, og jo større vi bliver, og jo vildere vi bliver, jo mindre plads bliver der til de der, I'm sorry, Old dudes of the industry, who doesn't get it.
0: (laughs) Men jeg bliver også nysgerrig på, fordi er det ikke netop dem, som er gatekeepers, altså som ligesom bestemmer og dikterer, hvor meget plads der er til alle andre? Altså jeg forstår ikke helt... Ja, de der old dudes, who doesn't get it. Ja, præcis. præcis. Men men, hvordan hvordan kan vi så bare åbne mere, og så skaber vi mere plads den vej igennem? Altså jeg tror lidt, jeg har svært ved at se den logikken bag. Fordi
1: på et eller andet tidspunkt, når man har en fed nok fest, så kan det godt være, at de sidder på toppen med deres egen lille topfest. Men hvis vi har en federe fest i undergrunden, så er det os, der vinder. Altså.
0: Så det handler simpelthen om at skabe det så fedt, der hvor vi er, med så meget inklusion som muligt. Altså, nu snakkede du intersektionalitet, som jo er en eller anden form for øh, eller ligestillingsfeminisme, som går på tværs af køn, øh, øh, alder, øh, hudfarve mm. øh, osv. Altså lighed for alle i virkeligheden, ikke? er det ikke sådan? Jo, altså den, den, øh, den
1: intersektionelle øh, feminisme er meget, sådan, synes jeg, vigtig, specielt for hvide øh, kvindelige feminister. Mm. Øh, fordi man godt let kan komme til at være sådan, det er meget søn for mig, og det er mest søn for mig, fordi mm. jeg er blevet undertrykt. Og øh, <laughs> man skal bare lige huske. <laughs> altså, fordi det, det kan være ret sådan, befriende nogle gange, lige at sige sådan, Hallo, jeg er så altså blevet undertrykt, og det er man, men, men som, som hvid kvinde fra Europa, så har man den unikke mulighed både at være the oppressor and the oppressed. <laughs> Lige øhm, og den forståelse, som man har for, hvordan det føles at blive undertrykt af et system, man ikke helt kan spotte, den må man tage med sig, når man ser på, hvordan det føles at have en anden hudfarve.
0: Og hvordan du spotter uh, det her, det glæder jeg mig enormt meget til at høre om. Uh, også også tilbage, med tilbageblik på din barndom, fordi du har jo været feminist, for du var ganske ung. Uh, dit, dit, uh, din mor var feminist. Og vil du ikke lige prøve at tage mig med tilbage? Altså, hvad var det for et, et hjem, du voksede op i? Jeg voksede op
1: meget sådan øh, øh, ukønnet, tror jeg. Øh, jeg min øh, mor er øh, computernørd, to say the least, deromstede. Uh, hun spiller rigtig meget. Det er ikke Minecraft længere, hun har fået en ny ting nu. Um, men da jeg var barn, der var hun uh, webdesigner. Um, og uh, min søster og jeg så rigtig meget sådan Star Trek og Sci-Fi-film. Og min søster begyndte at læse fysik i en meget, meget ung alder. Altså, hun begyndte simpelthen at læse noget Stephen Hawking's. Okay, hold um, i mand. Hun er, uh, har en Ph.D. i uh, fysik Ja, nu. det kunne jeg foresætte. Um, <laughs> men sådan fucking klog. Øhm, og, øh, og min mor designede jo ligesom sådan en website og oplevede også sådan noget 3D-design, og jeg kan huske at sidde på computeren i sådan et, tre, et ret kompliceret program, der hedder 3D Max, som sådan et 3D-designprogram som jeg ligesom bare tænkte, sådan, det er sådan ligesom et computerspil det her, det er bare grineren, jeg kan sidde og rykke rundt på sådan nogle bolde og ting og lave former og det er sjovt mm. øhm, så jeg havde ikke rigtig en opfattelse af, at det var en feminin eller en maskulin egenskab at være geeky eller sådan, og Levede lidt i en boble også.
0: Blev det æm... talesat, at hun var feminist, din mor? Nej. Nej, det var ikke. Altså, jeg tror
1: faktisk, vi levede så meget i en boble at på en eller anden plan, så tror jeg ikke, jeg blev bevidst om, hvordan omverdenen kiggede på mænd og kvinder, øh, før jeg kom ud i den. Jeg var også meget afskåret fra folk for min folkeskole. Jeg blev meget mobbet. Jeg boede øh, på øh, Vestfyn, som i et lidt hårdt område. Mm. Øh, og sådan... Øh, kunne slet ikke. Altså den, den skole, den klasse, jeg gik i kunne. Altså jeg var bare sådan, jeg gik rundt i mit velourtøj og læste ringene så og havde det vildt over det. Mm. Og det passede ikke rigtig ind i det der samfund. Så jeg lede ligesom bare i det her underlig parallelunivers med min, min familie og med fantasybøger og naturen og katte og musik. Enormt meget musik. Øhm og selvfølgelig, det er jo ikke, fordi jeg siger helt heldig sådan, jeg har ikke haft nogen kønstænk fordi selvfølgelig mange af de fantasybøger, når jeg kigger på dem nu, så er det sådan, mm, det var måske mm. ikke kvinderne, der skulle redde sig, lidt mændene, der skulle redde dem. Mm. Men øh, jeg tror, jeg var ret heldig, at jeg ikke følte, at der var nogen egenskaber, der nødvendigvis var maskuline eller feminine. Og så var jeg sådan, hele det system, der i min folkeskole, og var sådan, fuck that shit. de er alle sammen idioter mm. øhm.
0: Fordi de ligesom også... Øh, øh, nogle var bedre end andre. Det er sådan meget typisk ikke, at der er nogen, der føler, at de har mere værdi end andre, og så måske fordi du, du nørdede eller havde nogle helt andre interesser, havde svært ved at passe ind. Var det sådan? Ja, jeg havde helt
1: klart sådan en mindst social standing ja. på hele skolen.
0: Har du, har du vundet den tilbage nu? Altså, det forestiller jeg mig, at det også kan være en kæmpe drivkraft til, at man ligesom... Øh, gør noget andet, og viser dem, at hey, jeg, jeg kan godt, jeg er faktisk pretty, pretty cool.
1: <laughs> <laughs> altså, jeg tror mest, jeg, jeg det handler om at vise det til mig selv. Øh, det er så, så underligt, sådan nogle ting med mobbing, ikke? altså Jeg har jo fået, fået friends anmodninger fra nogle af dem, jeg har gået på folkeskolen med. Mm,
0: hvordan føles det? Underligt. Men de kan jo ikke og huske det. Og lille smule godt, ikke? Eller hvad? Ja,
1: nej, det er mere sådan, ja, det, det er faktisk, der er ikke den der haven rigtig sådan, det er mere sådan en fordi det går op for mig, når de så skriver til mig, at de kan ikke huske det. Okay, det kan de Altså, de simpelthen er simpelthen ikke bevidste om, at, at de har... Altså, sådan. Det var, ret, altså, det var ret hæftigt. Det var ret sådan, og det var sådan også nogle gange fysisk, ikke? Okay, wow. Øhm, men, men jeg tror, hvis man har været en af dem, der har været på den givende side af mobbning, så, så tager man dem trænger det. Så de er bare sådan, ej, tillykke med, det går så godt med, eller... Og man er sådan... Ah, you sort of traumatized me. <laughs> <Sådan>. <laughs> øhm, men altså, jeg heldigvis, heldigvis, den God, så havde jeg et så godt øh, ligesom hjemme-netværk, mm. at jeg ikke er reelt traumatized af det. Du havde også.
0: en safe base.
1: Ja, og det var faktisk, så jeg folk i den skole, som ikke havde, og som måske har lidt af nogle lidt hårdere konsekvenser.
0: Ja, det kan øhm. man forestille sig, hvis det ikke har et netværk til at redde en, ikke? Mm. eller give en den støtte, man har brug for. Men jeg bliver også mega nysgerrig på den der med, en ting, som vi også lige talte om lige før, det er det der med, at kvinder ofte øh, har svært ved at vise vrede og mm. mange andre ting, øh, inklusiv mig selv. Jeg blev først rigtig vred, da jeg var teenager. Mm. Øhm, jeg har undertrykt vreden i rigtig, 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 rigtig mange sammenhæng. Begynder og... du også altid at græde i stedet? Ja, ja, ja. ja. 100 procent. <laughs> Og, så og, min, og min far, der tager skulderen på min hånd lige så blidt og siger, du skal da ikke være ked af det. Jeg er ikke ked af det. Jeg er vred. <laughs> ja. Den har vi stadig, den der kamp der. <laughs> Men øh, hvordan var vreden øh, for dig, da du var barn? Jeg har aldrig været et
1: specielt vredt menneske. Altså sådan, jeg er ikke så god til vrede. Det bliver, bliver sjældent vrede. Øhm,
0: var du ikke måde. været over det, det gjorde ved dig, dem fra din folkeskole?
1: Nej, mest rigtig ked af det tror jeg. Mm. Øhm, Mm. Men jeg tror, jeg har fundet min vrede i mit kunstnerskab. Rigtig meget. Jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at virkelig Lydmor, karakteren... Altså, sådan, der er tit folk spørger mig, er Lydmor dig? Og så er jeg sådan, basically yes. Men det, Lydmor kan, som jeg ikke så godt kan, det er, at hun kan være vred og onde. det. Øhm.
0: Hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen, altså, når jeg står på scenen... Jeg, altså, sådan en følelse af at være sådan, rasende men sad i sådan playful, og sådan spejt, og sådan øh, som jeg slet ikke kan genkende i mit eget liv. Det ved jeg præcis, hvordan det føles, når jeg står på scenen.
0: Okay, wow. Hvorfor, altså, hvorfor sådan, tror du, at det rum der kan, kan give los for den side af dig? Jeg ved det ikke helt. Der er noget meget magisk ved den der
1: fucking scene. altså Det er, sådan, det, er det her underlige rum. Det tog mig noget tid at lære, at det kunne det. Altså, i starten var jeg når jeg stod på scenen. Helt sådan, at ved ikke, hvad det Men sådan, lige så stille, når man begynder sådan, at udforske, hvad det der scenerum kan. Og det, der, altså, og det behøver ikke være et rum. Det kan bare være, nu har vi besluttet, du spiller en koncert, og vi er i publikum, og du står der. Der behøver ikke være anlæg, der behøver ikke være noget. Men lige så snart man er i gang med at, så at sige, spille en koncert, mm-hmm. så ændrer det rum, du er der i.
0: Hvordan ændrer det sig?
1: Du får på en eller anden måde tilladelse til alt. Det tog noget tid for mig at opdage. Men du må alt, når du står på en scene. Og sådan... Og du må en masse ting, du ikke rigtig må i virkeligheden.
0: Jamen for hvad, for eksempel?
1: Det er... Øh, tøjet. Eller hoppe op på en bar og tage et glas og flø- smadre det ind i væggen. Eller... Øh, Danse mega seksuelt for no reason. Eller... Øh, hoppe ned og tage fat i en eller anden persons slips og synge en eller anden sang, sådan om de lige har slået op med dig, sådan om du ikke kender personen. Altså, jeg tror, at hvis jeg tog en spritthus og sådan lavede en stor kryds i panden på en af de fans, der stod for så ville de bare være sådan, thank you! Hvis jeg, altså, hvis jeg gjorde det sådan nede i brusen, så ville det nok ikke helt være samme reaktion. Det,
0: um, det er sindssygt interessant, men jeg tænker også, der må være en eller anden form for genklang. Altså, da du er øh, øh, ung og, og barn, der er du blandt andet inspireret af Muse, og ähm øh, Fiona Apple. Så vidt jeg kunne øh, se. Er det ikke rigtigt, det har i hvert fald set i en interview, at du var, da du mm. skriver din første sang, øh, Lonely Angel. Åh, <laughs> oh, ja, <yeah>, den. Oh. <laughs> men du sad i hvert fald og hørte musik, øh, så so- so vidt jeg har kunne læse. Så nu sagde du godt nok, at du havde dig for refereret til noget, du t- <laughs> tidligere har sagt. Så stop mig, hvis, det ikke, vil, vil det, nogen. Me men hvis det ikke vækker nogen genklang, så springer vi bare over det. Nej, men,
1: men Fiona Apple var jo en kæmpe inspiration. Øhm, og Mew også i den grad, øhm, og Bjørk, og... Altså, inden da, der hørte jeg en masse af sådan noget keltisk folkemusik, og Enya, jeg altså, <laughs> øh, Der var sådan ligesom en periode, hvor jeg min, teenage, min pre-teens, der havde jeg en, en rigtig oncool musiksmag. Altså, virkelig sådan, no stress se der for the win. <laughs> Men... Øhm, men Fiona Apple, helt sikkert, der, der, der lærte jeg at kende en vrede. Hun er jo rasende.
0: Jamen, det er jo det, hun er. Og særligt, særligt <laughs> på mænd og patriarkatet. Ikke? Altså, oh, hun yes. er æderbank, med den kunstner, der virkelig har gennemslagskraft på den her sådan meget feminine øh, mm. øh, vrede side, ikke som er meget forfriskende. Men hvorfor, hvorfor tror du lige, hun talte til dig? Altså, tror du, du har haft et behov for vrede, som du senere har fået udløb for på scenen, men som, som på en eller anden måde er kommet til udtryk der? Det kan sagtens være. Ja. Jeg tror på en eller anden måde, at jeg føler sådan at der har jeg tilladelse. Altså, når jeg
1: er i det der sådan, sangspace, mm. når jeg ligesom er i gang med at spille eller noget musik, så har jeg tilladelse til at gå ind i den der vrede, og så bliver jeg stærkere. Øhm, og det, er sådan, det tror jeg er for mig en af de mest sådan, terapeutiske ting. Jeg kan sige en masse i min sang, jeg ikke kan sige i mit liv. Øhm, og jeg tror, at Mendes altså er, er måske et af guldeksemplerne på... Øhm, en proces, hvor jeg fik det her opkald fra en, en kvinde, som fortalte, at hun havde drømt, at hun var til en af mine koncerter, og mænd begyndte at skyde kvinder. Og jeg sad og var sådan rasende over, at kvinder skal drømme den slags, fordi at der er et eller andet underbevidst i, at man laver et tydeligere billede end det, der er i, i verden. Fordi mm. at man synes, at verden er forvirrende, og man ikke kan pege på det, og man føler sig ligesom klaustrofobisk spærret inde af den her situation, som folk bliver ved med at insistere, ikke eksisterer. Mm. Um, og så lige pludselig sådan et, et ord, jeg aldrig kunne have sagt i en anden kontekst. Um, og det synes jeg er noget af det interessante ved musik, at på en eller anden måde, så har det en magisk evne til at åbne op for noget, vi ikke kan åbne op for andre steder.
0: Er det let for dig at træde ind i det rum, hvor vreden så bliver eksplicit, og bliver du overrasket, da det ligesom, øh, altså, da du begyndte at få øje på, at sådan, okay, der er sgu noget, noget vredt her, som jeg har lyst til at, at, at udfolde, eller hvad? Ja, så jeg blev ret sådan, positivt
1: overrasket, og sådan, det var en meget interessant proces for mig, de første par år, at spille koncerter, og stadig. Øhm, det der med, altså, det føles virkelig sådan, at hver eneste gang, at jeg stillede mig op på en scene, så, så, så øh, genoptog jeg en undersøgelse fra sidste gang. Mm-hmm. Altså, så var det sådan, okay, nu fandt jeg ud af det der, men hvad kan man egentlig, hvis man gør den her, eller hvad kan jeg, hvis jeg føler sådan her? Hvad kan jeg, hvis jeg går ind og ikke har nogen forventninger til at føle noget? Hvad kan jeg, hvis jeg har tænkt mig? Altså, at lære den person at kende, som jeg blev på scenen, var enormt powerful. Fordi jeg på en eller anden måde lærte en version af mig selv, som var frygtløs. Wow. Og jeg er ikke frygtløs ellers. Altså, det er,
0: men der er du i det rum?
1: Det er det rum. Altså, et, et godt eksempel på sådan kontrasten, det er, øh, da jeg. For et par år siden, der havde jeg min min første store, store koncert, som var der Koncerthuset. Vi havde lavet sådan et koncept med, at jeg skulle spille Stengade første dag, Hotel Cecil anden dag, og så der Koncerthuset tredje dag, for at vise sådan de forskellige f- rum, jeg kunne finde ud af. Min booker havde sådan en idé om sådan, åh, oh, du kan være så mange forskellige ting, vi skal vise alle dine ansigter på en uge. Wow, det bliver spændende, og sådan noget. Og jeg var sådan, en ja, mand, jeg laver tre forskellige shows, tre forskellige koncepter. Øh, og det sidste ville så ind med sådan en kæmpe kor, og de skulle, der var koreografi, der var øh, to flyler, som jeg skulle spille og spille på sammen, der hedder Oliver. Der var altså gæster, al- alt muligt. Øh, og jeg er alene på scenen ellers, mm. øh, og jeg har ikke noget band. Det, det er mig, der laver det hele. Jeg havde programmeret det hele. Jeg havde organiseret det hele. Alt det der. Øhm, morgenen, det første show gik fint, fordi det var bare, egentlig bare et normalt show. Det var sådan, jeg plejede at spille. Men morgen, inden jeg skulle i gang med de to andre, som var de store konceptuelle ting, hvor der skulle ske alt muligt, jeg lå i to-tre timer i fosterstillingen i min seng og tuede og turde ikke. Og så altså, var bare sådan, aflys. Bare aflys. Bare skriv, ring, ring til dem og jeg kan ikke. Jeg, 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 kan, jeg kan simpelthen ikke.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Uh,
1: altså sådan, jeg jeg helt sådan... Det, det, hvorfor fanden har jeg bildt folk ind, at mm. det her kunne lade sig gøre? Hvorfor fuck, har, Hvem har... imposter Fuldstændig, fuldstændig <laughs> imposter-syndrom, som desuden er blevet studeret. Og kvinder lider med end mænd. Ta-da! Uh, altså sådan helt sådan... Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan det ikke. Og det kommer til at gå galt, og, jeg har ikke, og jeg, min plan er ikke ordentlig, og jeg har ikke og forberedt mig ordentligt. Og, og sådan, det er bare min skyld hele og og så og ind med ligesom tage så en taxa hen til hotel Cecil hvor det var det første sådan show skulle foregå helt og kom lidt for sent eller var sådan helt alle sammen. og så gik det jo fint
3: mm.
1: og dagen efter som jo så var den store på DR der var alt den her frygt forsvundet jeg tog ind på DR morgen var sådan, goddag, vi har et kort der kommer kl. 11 vi har det der der kommer der vi skal have det der det der og sådan, al... altså så var jeg ligesom inde i det der rum mm. hvor jeg sådan nu handler det om, at det her, det skal virke, og nu allerede der, hele den dag, var en performance. Øhm, men på en eller anden måde, sådan den, den kontrast, kan jeg huske, jeg var virkelig overrasket over den kontrast. Og positivt, altså sådan, fordi der skal være plads til skrøbeligheden, der skal være plads til at ligge og græde og sige, jeg kan ikke. Og der skal være plads til at så også rejse sig og sige, okay, jeg kan det her bedre end nogen. Mm. Det er
0: dig, der har lavet det. Altså, det er der, du er ligesom uh, kvinden i eget hus der. ikke? Ja. Men må, må, må prøve at høre, fordi da, da, da du er teenager, har du sådan et, altså et... Jeg har jo et, et sindssygt teenageoprør, <clears throat> hvor jeg begynder at smadre ting, altså vaskerier og sådan noget. Jeg var virkelig, virkelig... Altså det, for at snakke om en vrede, der har været undertrykt, så de til lige pludselig at, at blive teenager, hvor det går op for mig, at sådan, jeg har fandme ret til at være her, og det skal jeg ellers slå, før jeg også tog, ikke? Altså, jeg er fyldt ud over det hele. Var virkelig, virkelig vred. Var det en vrede, du mærkede ud over, når du var på scenen? Nej.
1: Nej? Altså, virkelig ikke. Øhm, det er næsten kun på scenen, at min vrede eksisterer. Hvor, altså, det bliver, kan jeg da slet ikke forstå, hvorfor det? <laughs> altså, det ved du nu? Jeg var en meget rolig teenager. Min søster, det var, hun havde så lige sådan et par år, hvor hun lige skulle ruske lidt i verden. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg havde kigget på det, hun var storsøster.
0: Havde, man, du, havde du ikke noget teenageoprør? Øh,
1: altså, jeg havde et, et autoritetsoprør, jeg gik på kostskole øh, i gymnasiet, øh, og havde et kæmpe oprør mod øh, rektor, hvor jeg synes, der var, sådan, at der var sådan noget med, at jeg var i formand for elevrådet, for kvinde, for elevrådet, og øh, og så var der et eller andet med, at han ikke ville tillade elevrådet at beslutte et eller andet. Og jeg var bare sådan, magtmisbrug
0: og lavede sådan en kæmpe krig og sådan noget. Så det kan godt være, at det var mit lille... Okay, der var lidt vrede der, <laughs> det en men det lille... er trods alt glad for på en eller anden en måde, lille fordi lille. ellers virker det så kontrastfyldt. Mm. Altså sådan meget... Øh, hvor fanden er broen imellem de to verdener der, hvor du det ene sted, altså på scenen, mærker så meget vrede, og på det andet sted er, er, øh, er blid og, og skrøbelig. Og, øh, men her... altså, jeg tror også, jeg tror mit, mit mønster, når at jeg oplever noget, jeg synes er
1: uretfærdigt, når jeg tænker over det, det er spændende at snakke om. Øhm, jeg bliver... Øh, kold som en issyl. Mm-hmm. Og så,
0: det kan også godt være vredt.
1: Ja. Altså sådan den følelse, jeg kan huske, da jeg skrev for eksempel det bedtindlægget, mm-hmm. som der var så meget palaver omkring. Mm-hmm. Helt rolig. Fuldstændig rolig. Bare sådan, okay, jeg kan huske, jeg så den velvet volume-anmeldelse, han havde lavet, og så var jeg sådan, det der det er jo det jo dråben. Så okay, jeg ved ikke mere. Nå. Okay.
0: Google hvad lever. Hvad går nogle... der igennem der her på det her tidspunkt? Altså, når du sidder og ser sådan noget der. Og For... hvad var det, der var dråben ved det, øh, den øh, anmeldelse, han lavede der, Thomas Treve? Altså,
1: det var, øh, det var bare endnu en. Mm. Endnu en anmeldelse, hvor at, øh, altså, øh, syv ud af 12 sætninger ikke handlede om musikken. Wow. Altså, sådan, og, øh, den måde, han beskrev pigerne om slås som slikskålen om som børn, og sådan var bare sådan... Ej, nu har jeg kraftedme holde op. Og så sådan helt roligt ind og finde nogle tal på deres hjemmeside, sådan sidde og sådan brug, så skrive det og sådan virkelig sådan gå op i sproget og sådan sende det til Sissel for gaffe og sige, Hey Sissel, øhm, jeg ved godt, I ikke rigtig kører med debatindlæg, men har I lyst til at begynde at gøre det, fordi jeg har skrevet det her? <laughs> øh, og hende sådan, ja, det gider jeg godt. Sådan, du er godt klar over det her, kan godt måske eksplodere lidt, for jeg ved, du er ikke den eneste, der har det. Sådan der, sådan, ja, det er klart. klar nok. Altså sådan fuldstændig rolig sådan følelse af, Bring it. Jamen sådan, det her er det du ikke. Eller sådan, det... Så, nu skal vi lige... Og så sådan bare sådan, okay, hvordan får jeg de her argumenter gjort gode nok? Hvordan sørger jeg for, at... Og det er jo sådan meget feministreglerne, og det har jeg lært, at hver eneste af dine sætninger kan vendes imod dig, så du skal virkelig tænke dig om. Fordi hvis der er nogen, der kan tage noget ud af kontekst, og sådan twiste det rundt, og få dig til at ligne en idiot, så gør de det. Øhm, så jeg sad og brugte rigtig, rigtig, rigtig lang tid på at tage hver eneste sætning, og sådan, hvis man
0: tager det her ud af kontekst, kan det så virkelig nah. um, Har du nogen til at hjælpe med dig med den der proces?
1: Nej. Altså, jeg hvad? sendte det til et par venner, som bare var sådan, Nå, vildt nok, du har tænkt dig at gøre det. Men sådan, og så, så vendte jeg det også med mit, uh, mit hold. Jeg har sådan et label-management. Så, ja. så jeg sagde, hej, jeg kommer til at gøre det her. Um, så det øh, håber jeg ikke, I har noget imod. Det kan være, der det har nogle konsekvenser, jeg ved ikke, hvad det er. Um,
0: hvad frygtede du, du kunne have konsekvenser?
1: Det er ikke rigtigt. Altså sådan, øh, det kan jo være svært nogle gange, man kan godt være bange for at virke øh, som en sur, usekset feminist, mm. ikke? Mm.
0: Og det er en af de andre ting, som jeg faktisk håbede, vi kunne komme lidt ind på, det der med at tale, tale fordi det kan man jo hurtigt komme til, ikke? at tale øh, mod nogen, øh, der allerede kæmper i ens kamp, fordi man absolut ikke vil sætte i bås, som det er ikke, fordi du har gjort det. Øh, det er ikke, fordi jeg har et eller andet bag, <laughs> uh. Jeg fornemmede, at dit blik blev sådan lidt, oh, what's up? What have I said? Nej, ikke no. noget. Men det, det er bare, fordi at jeg er nysgerrig på, om det har været... Øh, en, en, det har det i hvert fald for min bevidsthed været en del af det, at jeg absolut ikke vil kategoriseres langt op i mine 20 års egentlig. Altså, jeg ville ikke vil kategorisere som sådan en øh, sur, øh, vred feminist. Hvordan havde du det med det begreb? Altså, var det en ting for dig? Ja, kan jeg kan i hvert fald mærke, at, sådan,
1: at jeg havde en frygt for at ryge den kategori af sådan en sur musikerkvinde, som ikke har fået øh, noget airplay og nu render rundt og prøver at skabe opmærksomhed på bare grund af feminisme. Altså det er virkelig, den kan jeg mærke sådan, Åh, den, den følelse af, at jeg ligesom gør det for egen ja. Og at jeg sådan, jeg skal høre os. Skal... Jeg har ikke fået lov at blive hørt nok. Mm. Mm. Øhm, det kan jeg virkelig også og, sådan, og hvis, jeg, altså, hvis jeg spotter noget, som bare sådan, ligner det det mindste, så kan jeg også mærke mit system.
0: Du reagerer øh, Jeg reagerer
1: rigtig stærkt på det.
0: Hvordan reagerer du nu?
1: Altså, jeg kan bare mærke, at jeg får det dårligt, og jeg bliver sådan meget skeptisk overfor folks projekt, hvis jeg føler, at de prøver at bruge feminisme til at fremme sig selv. Mm. Don't ask what communism can do for you. Ask what you can do for communism. Sådan. <laughs> øhm, altså, uh, hvad det hedder... Øh, og, og der kan jeg virkelig mærke, at det er, sådan, det er noget, jeg er bange for. Det var også en af grundene til, at dengang det kørte med Thomas Trejo, og det kørte virkelig. Altså, det, det var et fucking cirkus.
0: Det var en bold, der rullede.
1: Ja, og vi, altså, vi blev jo ringet op af alle. Altså alle. Alle medier, Politiken, Jyllandsposten, alle, altså everyone. PS, alle er på næsten alle PS-programmer føles det som de ville have fat i dig. Alle ville gerne snakke med mig. Og det der er det er. Nu har jeg lige udgivet et album, som heldigvis har fået en helt sindssyg modtagelse, og jeg er meget meget, meget taknemmelig og overvældet fordi sådan, wow, det har ikke prøvet. Det havde jeg ikke på det tidspunkt, øh, og var vant til, at jeg skulle virkelig, altså mine folk skulle virkelig chase danske medier for at de gerne snakke med mig. Så lige pludselig i den her situation, hvor alle vil tale,
3: mm.
1: og være sådan, åh, der ligger meget her lige her. Mm. Men jeg var bare sådan, det kan jeg ikke.
3: Det må... Hvorfor kan du ikke? Hvad
1: Fordi du? det måtte ikke blive, at jeg rendt rundt og tog tur <laughs> Altså sådan på feminismens præmisser, så ville jeg miste, altså jeg følte, at min sag ville miste credibility. Mm. Så jeg sagde sådan, jeg tager snakken med Poul Massen i Aftensøjet Deadline, og derefter ser jeg nej til alle interviewer, som det har.
0: Hold da kæft, så det gjorde du. Ja. Du sagde nej til PR, øh, fordi du var bange for, at det kunne køre ind over øh, dig selv. Jamen, fordi jeg havde, det skulle ikke handle om mig. Nej. Og jeg var sådan,
1: hvis de gerne vil skrive om det, fedt, så skriv om det. Så spørg nogle andre. Så spørg øh, sine for som kan, hvilket de også med man gøre. Spørg Falula, det gjorde de også. Altså, de endte jo så med at spørge en masse andre kvinder fra musikbranchen, som var mega fedt, fordi så fik man nogle flere stemmer. Mm. Øhm, men det var bare rigtig vigtigt for mig at være meget stringent omkring, at det ikke var skulle være personlig vinding.
0: Mm. Og det, fordi din feminisme har, selvom du godt nok har været feminist siden du var barn, så forestiller jeg mig, at den har ændret sig en hel del siden. Og blandt andet, da du kommer ind i musikbranchen som var 20-årig, da du udgiver dit første album som lydmor? Ja, det har jeg nok været. Er det ikke? Det synes jeg i hvert fald, jeg har, jeg har læst, <laughs> men jeg kan ikke lige pege på, hvor, vel? Det kan jeg ikke. Huske. Uh, nej, okay. Men du kommer ind, uh, du, bliver, du bliver lydmor fordi du er på en en hvad, sådan en lille ca- camp- camping. <laughs> camping Hallo, lyder det som, ikke? Hvor der er en madmor som har en madvogn, og du har en lydvogn hvor folk kan komme ind til dig og spille demoer, og så bliver du automatisk lydmor. Var det ikke sådan den uh, skal fortælles?
1: That's the real story.
0: Og så kommer du ind i musikbanken, hvordan gør du det?
1: Jamen altså øh, 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 velten som klodshalsen, altså. Jeg havde ingen rigtige sådan, venner, der spillede musik, og jeg kendte, altså sådan, jeg inden til branchen. Jeg er ikke en af de der kids fra en musikfamilie, som havde, som sådan, ligesom havde en onkel, eller nogen, der, altså, eller en kunstfamilie. Mm. Altså, vi var fra Vestfyn, Jeg elsker min familie, de går meget op i kunst og læser mange bøger og hører meget musik, men de er slet slet ikke involveret i sådan.
0: Kultur på Fin den kultur.
1: Nej. Så jeg havde had no idea, <laughs> hvordan ting virkede. Øhm, så jeg sådan, væltede ligesom bare ind og lavede mine ting, og prøvede at tage... Jeg i Aarhus i starten, tog til sådan nogle upcoming-festivaler, og snakkede med folk, og var meget sådan, hej, jeg laver musik. Hvordan, gør, hvordan har I gjort? Hvordan fik I lov til at spille der? Nå, okay, I skrev... Nå, sådan, lige så stille, sådan, hey, var sådan helt. altså har sikkert så overkudt. Men, Men det er da fucking modigt. Øh, ja, måske. Jeg tror, jeg var meget sådan, jeg var meget sikker på, at det var det, jeg skulle. Øh, så det virkede meget. Hvad, hvad ved det gjorde dig så sikker? Åh, oh, øh, en følelse af, at det, øh, jeg forstod sproget. Helt instinktivt. Altså, jeg, for første gang, jeg faktisk stod på en scene og sang solo, hvilket var på min efterskole. <laughs> meget cute. Jeg sang Elton John. Øh, der havde jeg sådan en følelse af, at det her, det ved jeg, hvordan det virker. Og den måde, jeg kan skabe emotioner og fortælle historier på, som er helt ullig noget andet. Øhm, det her det skal jeg noget med.
0: Og det gjorde du så. altså Du kommer jo ind i musikbranchen, og lige for at vende tilbage til det der med, at dit øh, forhold eller sådan, forståelse af feminisme også ændrer sig, er, at der i starten, da du kommer ind i musikbranchen, der tænker du sådan om andre kvinder i det, det billede, du lige har skitseret. Ikke? Mm. Altså i hvert fald med forbehold. Øh, tænker, øh, du brokker du der bare over at være kvinde i musikbranchen, fordi du ikke er god nok. Kan <laughs> du ikke lige prøve at fortælle, hvordan, 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 øh, hvordan er den her ændring, der sker for dig? Jamen, altså sådan, jeg var jo ikke specielt bevidst om, om uh,
1: strukturel seksisme og uh, underbevidste biases og sådan noget. Så jeg kom bare ind i branchen som elektronisk musiker, øh, og både blev sat til at arbejde med producerer, som talte hen over mig, og som ligesom tog den meget maskuline producerrolle, hvor jeg var sådan, noget that's probably how it is. Øh, og øh, fik alle de her klassiske, ej du føder en end andre kvinder, fordi du er sådan teknisk, oh my god, that's so cool. Og så var jeg sådan, ja, yeah, jeg er føder end andre kvinder. Mm-hmm. Hell yeah. Hell yeah. yeah. I'm not like other girls. No. Altså sådan, alle de der meget, meget, meget problematiske ting, hvor jeg bare sådan faldt direkte i, og, og kom til at kigge på øh, kvinder, der talte om øh, feminisme, som på sådan en lidt, nej, det er bare fordi, det ikke går godt for dig, måde. Mm. Øhm, men blev så inviteret til en del paneldebatter og øh, forskellige... Altså, ja, fordi jeg var elektronisk producer tidligt, altså før vi havde ret mange i Danmark,
3: mm.
1: så var der mange, der inviterede mig til at snakke om det her, og fordi at jeg så skulle research det, så lige pludselig så begyndte jeg at vide noget mere om det her emne, mm. og jo med, man ved, when you can't, you can't unsee it,
0: <laughs> så og så begyndte så, jeg lige blive 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 sammen, at... den der QAnon-bevægelse slås sig op på, you cannot unsee it, men det er rigtigt. virkelig har de. Det har
1: de ikke fortalt på den de fredsætning. <laughs> øhm, men sådan, øh, på en eller anden måde lige så stille bevidsthedsgørelse. Altså bevidsthedsgørelse om, hvad der var i mig selv, som tænkte på feminine egenskaber og maskuline egenskaber inden for kunst, og hvad der var i andre mennesker, og hvordan jeg kom til at være konkurrenceagtig over for mine medsøstre. Man kæmpe ting som jeg virkelig føler vi har fået rigtig meget bugt med i Danmark, fordi vi har lavet en gruppe, altså der er jo sådan en gruppe mm-hmm. musikbranchegruppe for kvinder og nogle binære og sådan. Er det den der
0: hedder Hejsøster? Nej, øh, det den er et projekt. Okay.
1: Øhm, der er Hejsøster som er fra føluløs projekt, og så er der Hun Solo, som er Nana Kobi og Kristine Stubbe Teiljers projekt. Øh, og så er der en masse, der er en masse projekter, men så er der ligesom den der hedder Musikbevægelsen af 2019, som er en Facebookgruppe, som indeholder virkelig basically Rigtig, rigtig stor del af kvinder i deres danske øhm, Som altså sådan, bare skriver om random shit. Altså mm. fra pension til, er der nogen, der er god til at mixe? Eller øh, hvad er jeres yndlingsvist, til? Eller, øh, jeg havde den her oplevelse, det var den eller sådan. Mm. Og øh, fordi der ligesom både er helt vækstlag og ret etablerede artister derinde, så kommer der et ret fedt community. Og jeg, altså... Det, jeg får respekt for mine andre etablerede kvindelige kollegaer, når jeg ser Pernille Rosendal eller øh, Jada eller et eller andet inden og sådan skrive opmunderne kommentarer til opkommende kvinder ind på den der side og siger, hey, bare fordi det ikke lige gik godt med din single, så kan du stadig bla, bla du sej, mm. eller sådan. Det har på en eller anden måde fuldstændig slettet den der meget usunde Queen Bee-effekt, som Annika Uke, hun taler om i sit debatindlæg i Gaffa's sidste år, at... Vi som kvinder har en tendens til at se hinanden som konkurrence, fordi der er så lidt plads.
0: Jeg gør det så meget, og jeg har en tendens til at også at gøre det stadig, men altså jeg gør det også med mænd, skal det så også de siges helt vildt meget, ikke? Har du det stadig sådan, eller er det fuldstændig forsvundet, den der konkurrence-ting i dig? Altså sådan øh, øh,
1: virkelig, i forhold til min medsøster, der gjorde jeg det også. Altså jeg kunne godt mærke, at jeg nogle gange kunne blive bekymret, hvis der gik godt for en af de andre, specielt kvindelige elektroniske. Så der er
0: jeg, ikke plads til alle. Åh
1: oh, nej, nu går det godt for Kjædjæ. Åh oh, nej, oh, nu mister jeg al min fans. Ja. <laughs>
0: det er ikke
1: dumt, fordi der er nogle fans, der er sådan, åh, oh, nu skal jeg i gang med at være fan af Kjædjæ. Så ryger jeg lydende, mor også. Ja, det er svært. Jeg ikke, der er, der er, der
0: er, ikke plads begge, der. Jeg kan ikke lytte til hende mere. Altså, så Men så er det ikke også en eller anden ting, om, at man har et be- eller du har måske fået et bevidsthedsniveau om, at der er nogen. Øh, så og så mange kvindelige kunstnere, der får lov til at spille på x-antal festivaler, og hvis, hvis der er nogle andre, der bliver taget, så bliver du måske, chancen for, at du bliver taget er måske mindre. Altså, det er ikke Præcis. Noget. This is why we need quotas. Ja. Altså. Og, og det er og det, du synes, der skal simpelthen være quota. Ja, der ja. er jeg hen.
1: Jeg ja. var ikke der i starten, men jeg er der hen og jeg er, bliver, øh, jeg må godt tale om det nu, selvom det ikke er sådan helt offentligt gjort, jeg bliver snart annonceret som ambassadør for en international organisation, der hedder Key Change som er, arbejder meget aktivt med kvinder- og kønsminoriteter i musikbranchen internationalt, og som har lavet sådan et keychain-pledge, som organisationer, festivaler og medier kan lave omkring 50-50-repræsentation, og har fået nogle ret store festivaler til at skrive under, blandt andet Ræberbarn, Jules Sonic, Byllarm, øh, altså nogle af de, alle de store branchefestivaler. Og de går ind og begynder at arbejde i Danmark, og jeg skal arbejde med dem, fordi jeg tror simpelthen, vi har brug for det mm. i en periode.
3: Mm.
1: Fordi det går sgu ikke sådan helt vildt godt for de der gatekeepers. <laughs> <laughs> øhm, og for at det ikke lige netop skal være, at jeg skal være bevidst om, at hvis en festival festivalbooker Kedetjeri, så føler de, at så kører det på kvindefronten. Mm. Øhm, så er vi både nødt til at blive venner med Kedetjeri, så jeg, jeg tænker, hey, hvor fedt de bookede hende, fordi hun er fucking sej. Og hun er fucking sej. Det tror jeg ikke. Altså, hun er en fucking orkan. Hun har kæmpe respekt for hende. Øhm, men samtidig med, så skal festivalen også de tage sammen og
0: på nogle flere, der skal simpelthen være kvoter. <laughs> øh, hvad, hvad, hvad har gjort, at du ligesom... At var det de der, du fik øje på statistikker og alt det der, der var usynligt? Fordi du har beskrevet en, en situation, hvor du øh, i starten troede, at sexisme var noget, der øh, var en, en, en mand, der sad med en cigar <laughs> sådan en, en gatekeeper ja. og sagde, vi ansætter ikke dig, fordi du har bryster. Øh, det var meget mere usynligt, fik du øje på. Og var det mm. de her statistikker, der ligesom langsomt begyndte? Statistikker,
1: begynder... forskning. Ja. Altså også sådan... Øh, 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 hvad hedder det, øhm, sociologisk forskning er der også blevet lavet rigtig meget i, i forhold til hvordan vi håndterer kvinder og mænd, øhm, og filosofi, altså Simone de Beauvoir, øh, Donna Haraway, Anna Tsing, Timothy Morton, hele bølgen, altså både Simone de Beauvoir, som jo er ligesom lidt gammel, men så den her bølge af sådan en eco-feminist, mm. som på en eller anden måde, ja, der var en, altså, jeg skriver en masse meget, meget, meget spændende og meget kompliceret filosofi omkring det her. Ja,
0: lige præcis. Fordi den er, det er, og nu har man også lige fået nogle navne, som man kan tjekke ud, hvis man er interesseret.
1: Man, checker, man starter med Donna Haraway, det sidste Queen.
0: Eller Simone de Beauvoir. Hun
1: er <laughs> altså <også> pretty cool. <laughs> ja, altså så sådan... Øhm, og så tror jeg på en eller anden plan, det der med kvoter. Fordi jeg var faktisk rigtig meget imod det. Jeg var en af dem, der var sådan, ah, ah jeg vil ikke books, fordi jeg... Ved det. Mm, <laughs> det taler ned til mit køn. Det taler ned til mig, og det er sådan, at det og sådan noget. Men så var det sådan der gik fem år... Ja. Og altså sådan tallene. koda procentdelen Kota, det hedder vores rettighedsorganisation, som, hvor man meget tydeligt kan se, hvem der spiller koncerter, og hvem der bliver spillet i radioen. Procentdelen af ø, penge, der går til kvindelige artister, er faldende. Den er nede på 10 nu. 10%? Yes. Samtidig med, at procentdelen er medlemmer af medlemmer er stigende. Mm. Der er flere og flere, der forsøger. Der er færre og færre, der lykkedes. Ej, det var da usørgeligt. So that's depressing. Ja, det er øhm, Og der fik jeg det bare sådan lidt okay, vi begyndte at tale om det her for, for mange år siden. For fem-seks år siden allerede begyndte der at være meget snak. Der var den her undersøgelse med 80-20, hvor lige pludselig gik det op for folk, der er kun 20 procent kvinder i musikbranchen. Det er lang tid siden. Der var masser af snak. Masser af mennesker. Men kan fra... du ikke, når
0: du sidder og snakker om de der ting, kan du da ikke mærke en vrede? Jo,
1: jo, jo, sagtens. Ja. Men det er ikke sådan en, det er ikke den samme som på scenen. Jeg springer ikke op på det her bord og smider et glas lige nu. Åh, oh, det vil jeg elske. Altså. <laughs>
0: Jamen, det <laughs> Men jeg, men jeg tænker bare siden, jeg har fået mit noget jeg er bekymret for, ikke? Mm-hmm. nu så jeg bare helt ærligt, det er det der med, at øh, vrede har ligesom også været en ting, der har været meget domineret øh, i det patriarkalske samfund. Ikke? Mm. Det har været et samfund, der har været enormt styret af, af vrede. Og jeg kan godt blive bange for, at hvis man giver plads til den vrede, selvom kvinders vrede i mange sammenhæng har været undertrykt, jeg kan godt blive bange for, at hvis man giver plads til den der vrede, som jeg har, som du sikkert også har, i hvert fald på scenen, ikke? hvis man giver plads til den vrede, og man så ikke bare bruger det samme middel, som patriarkatet gør, eller gjorde, eller gør, ikke? Altså, mm-hmm. øh, med at, at, at undertrykke andre, altså at skabe polarisering, og det ligesom er en, en, en ond spiral, hvis man lader den her vrede komme til syne. Hvad tænker
1: Åh, uh, jamen altså balance og emotionel intelligens og øh, staying with the trouble Altså, det tror jeg er, 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 er nøglen. Øh, Donna Haraway har skrevet en Amazing. bog, der hedder Staying with the trouble Som handler enormt meget om at blive i det komplicerede. Ikke tale om, hvad der skal ske om 10 år ikke tale om, hvad der skete for 10 år siden. Ikke tale om en eller anden fortidsdystopi eller en fortidsutopi. Ikke tale om en fremtidsutopi eller en fremtidsdystopi. Blive i problemet. Blive i den svære samtale. I stedet for så sådan bare at blive vred og gå. Mm. Hvis du forstår. Jeg forstår det godt. Altså sådan, blive vreden, lad den eksistere. Men så blive og se reaktionen. Og så tage den samtale ligesom... Altså, det tror jeg er på en eller anden måde... Fordi vreden er vigtig, og at vreden er berettiget. Men selvfølgelig så skal vi ikke ud og bare sådan, øh, smadre øh, DR, som det kunne være grineren. Fordi at de ikke er så gode til det der med deres øh, radiokaneller. <laughs> øhm, det handler... Ja, puh, det er jo svært, det er jo kompliceret. Jeg tror, jeg tror, vreden har en plads, men selvfølgelig har den emotionelle intelligens også en plads i det. Så man
0: skal være bevidst om, hvornår man ligesom udleder, hvad, og prøve at betragte, hvad det er, der sker, eller hvad?
1: Ja, måske bare sådan være bevidst om, hvad altså sådan se ind af, hvad er det for en vrede? Hvad består den af? Hvad, hvad, hvad eksisterer i den her vrede, og hvor meget hvad er logisk og
0: berettiget, og hvad er grundene, og hvorfor altså sådan emotionel intelligens? Så vende den ud til noget, hvor den kan gøre gavn i virkeligheden, eller, hvad, vreden, eller er det også bare breden i sig selv, man skal prøve at, at finde sig tilpas med fra dit perspektiv? Mere bare finde ud af, hvad den
1: er. Ja. Altså at lære at kommunikere på, på, med, om den på en måde, som, som på en eller anden måde skaber et rum for, at den kan rummes. Jeg husker, at jeg sad i en diskussion for nogle måneder siden med en, som jeg var ret uenig med men som ikke havde så meget erfaring inden for at være kvinde mm. i kunst, eftersom han var en ældre mand. <laughs> øhm, og så på et tidspunkt, så skulle jeg stoppe og sige til ham, prøv at hør, det er bare vigtigt, at du forstår, at det her det er noget, jeg lever i. og det, er ikke noget, altså, det kan godt være, at det er en akademisk øvelse for dig, det her, og en sjov som Advokat-ting og sidde og lege i, men jeg kan godt blive ret oprørt, fordi for mig er det ikke en akademisk øvelse, for mig er det lived experience. Og man skal bare huske, at når man taler med nogen om deres lift experience, så er det ikke et tegn på svaghed, at de bliver oprørt, og du ikke gør. Og det er sådan, heldigvis fik jeg sagt det på en ret rolig måde. Ja, Inden...
0: tak for kaffe. Det er nærmest sådan
1: overpædagogisk, ikke? <laughs> ja, men sådan, jeg kunne mærke sådan, nu begynder der at ske, så sagde jeg bare til sådan, at det her det er sådan her, det fungerer. Og sådan helt generelt set, når du sidder med nogen, som har lift experience, så skal du bare vide, at det er ikke et tegn på, på, på svaghed eller styrke, at du ikke bliver oprørt. Men det, er altså, det her det er noget, jeg lever i. Mm. tom, kiggede ham i øjnene med sådan fuld ærlighed, bare sådan kærlighed, bare sådan, prøv høre, det er her noget, jeg lever i, hvis jeg bliver oprørt nu, hvis jeg bliver vred nu, så handler det om, at det her er ikke en akademisk en øvelse Akademisk dig. øvelse for mig. Det her, det er en, en, en noget, jeg lever i konstant. H- Hvordan tog han det? Ret pænt. Okay. Og det var faktisk en meget givelig samtale, der kom ud af det bagefter. Og sådan, jeg kan mærke, at jeg sådan samler på en eller anden måde på ting, man ligesom på en eller anden måde kan sige sådan, prøv med noget kærlighed i den der vrede. Man kan godt have vrede med kærlighed i sig. Mm.
0: Så det, det kan være øvelsen for at undgå, at vi reproducerer både polarisering og undertrykkelse og alt muligt andet, som jo ligger på en eller anden måde, i hvert fald i min optik, implicit i vreden. Ikke? Altså, mm. den er til stede i vreden. Man får lyst til at, at træde ned på nogle andre. I det her tilfælde er det ofte mænd, ikke? Altså Jeg i hvert fald kørt det sådan der, fuck off. <laughs> <laughs> Men, altså, jeg kan i hvert fald få det sådan, fuck off til altså, sådan, de der, Øh,
1: kulturmænd, som slet ikke har forstået, at der er et problem. Mm. Det, da, det er en af de situationer, hvor jeg kan mærke, der har jeg ikke kapacitet til at være sød og pædagogisk. Det kender jeg nogen, der er. Kan, og de kan sagtens sidde helt sådan med søde foldet hænder og være sådan, men forstår du ikke, at blæ, blæ, blæ? Og så, altså, for, øh, jeg har en, en god veninde, som, som virkelig kan pille dem fra hinanden, sådan meget sød og pædagogisk, indtil de endte har at sige... Der har jeg ikke den kapacitet.
0: Så det er også en anden måde, at vi skal udnytte hinandens ressourcer. Øhm, det, det her er simpelthen, hvad, hvad vi når for uh! i dag. Men må jeg ikke lige spørge dig, hvis, hvis man gerne vil følge med i det her øh, projekt med, at der skal flere kvinder ind i øh, musik, heller ikke flere kvinder, at kvinder skal blive hyret mere ikke? og lyttet til mere. Hvad skal man, hvor skal man kigge hen?
1: Jamen altså, man kan jo kigge på KeyChange. Hvis man søger på KeyChange, det er et sejt projekt, som gør alle mulige ting. Øhm,
0: man kan kigge på øhm, hundsolo, man kan kigge på hejsøster. Det er her med kede videre Jenny Rosander, tusind tak Lydmor, fordi du vil være min gæst i dag Jeg hedder Pauline Kloster, og det her program er produceret af Rakker Park Productions Tak fordi du har lyttet med